0: El motivo por el que yo estuve dos años fuera de la música fue porque, desgraciadamente, viví una relación demasiado violenta. No podía ni siquiera tocar un piano.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Y hoy de verdad que es un episodio muy especial porque estoy acompañada por primera vez de una madre e hija mexicanas. La madre de hecho fue artista en la época de los 80, 90 y la hija está rompiendo ahorita, pero cuando digo rompiendo, o sea, literal, porque hace poco esta mujer subió un TikTok con su versión, con su remix de la sesión de Shakira con Visa Rap. Y la última vez que revisé ya llevaba más de 3.4 millones de reproducciones. O sea, aparte de que amo su música, pero me voló la cabeza esta versión que ella hizo con la sesión de Bizarrap. Y me quiero aprender ese rap, pero sin quedarme sin aire. Entonces vamos a ver si ella hoy me ayuda, aunque no, mentira, porque yo no quiero ser ridículo aquí, porque yo no canto nada. <ríe> yo dejo que ella cante mejor. Pero antes de darle la bienvenida a estas duras, a estas reinas, por favor, chico, suscríbete, ¿vale? O sea, no se te va a fracturar el dedo. O dale follow si me estás escuchando por las plataformas de audio. Así que nada, ahora sí. Bienvenidas, Maite y Doménica. ¡Hola,
0: hola! hola, hola ¡Gracias! ¿Cómo?
1: ¿Cómo felices de estar
0: contigo, niña. De los más felices.
1: No, sí, feliz estoy yo, o sea, es como les decía ahorita cuando estábamos hablando tras cámara y, y lo mencioné ahorita, es por primera vez que tengo a una madre e hija aquí en el podcast y que de paso las dos son artistas y bueno, tengo entendido que Maite también ahorita como que apoya mucho tu carrera, Doménica, que ya vamos sí. a hablar un poco de eso, ustedes me van a contar más de allí, pero de verdad que qué gusto conocerlas y, y el mundo es un pañuelo porque resulta que tenemos hasta amigos en común, o sea, sí, o sea, sí.
2: sí, la verdad Joaquín, que sí Sí, de hecho, eh, pues mira, ahora sí que el, el mundo, el mundo es muy pequeño y muy grande a la vez, pero siempre, yo, yo siempre pienso que cuando conoces a alguien es porque tenías que conocerla, es alguien que estaba ya destinada a estar en tu camino y ser parte de tu vida. Así es. Entonces, niña, bienvenida a la nuestra porque ya no te vamos a soltar, niña.
1: <risa> salud por eso porque quiero que que Don se okay, me está acompañando aquí está mi tequila, ay, 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 aquí salud, está mi tequila. Amo,
2: con tequila y todo me encanta yo con en la punta de maracuyá porque estoy enferma pero no importa
1: ay por favor que te mejores pronto yo me lo tomo por ti no hay ningún
2: problema sí como si necesitara porra sacando
1: pero mira sabes que ahorita que cuando dices es que, que sí que la vida el universo se encarga de poner a esas personas en tu vida yo también creo fielmente en eso y también creo que se encarga de quitar a aquellas que no valen la pena estar o que ya de cierto modo cumplieron la misión que venían a cumplir en tu vida.
0: Amén. De hecho, mi madre tiene una frase muy de ella que dice que no todas las personas están destinadas a quedarse y que las que te dejan lecciones son las que tienen fecha de caducidad. Uf. Me sí o no Es
2: verdad. Es que es la verdad. O, o sea, sea, yo le digo, mira, hay personas que llegan a tu vida. Hay, las personas llegan a tu vida por dos razones. Sí. O para enseñarte algo, o para que tú les enseñes algo.
1: Total, total. Y las personas
2: que vienen sí. a enseñarte algo, por lo general, tienen fecha de caducidad.
1: Sí, sí, es verdad. Y ustedes sienten, porque yo sí siento que yo, o sea, indirectamente, le he enseñado algo a ciertas personas que han pasado por mi vida que ya no estamos en contacto. ¿Ustedes sienten que ustedes también le han enseñado algo a ciertas personas?
2: Sí. sí, sí, definitivamente. Mira, hay personas que a lo mejor les puedes enseñar, no sé, Por nosotros nos ha tocado conocer a muchas personas. Nosotros, por ejemplo, nuestra familia es una familia pequeña, somos tres. Es mi marido, que es, también es cantautor, que es Fato. Uh -huh. Y nosotras dos, pero definitivamente con todo y con lo que mi marido viaja y con lo que Doménica viaja y que yo siempre ando con ella y todo, procuramos la mayor parte del tiempo que se puede estar juntos estar y juntos. convivir en familia. Entonces... Entonces, creo que mucha de la gente que ha llegado a nuestra vida ha entendido que con todo y que estamos dentro del medio, no dejamos de ser una familia tradicional, común y silvestre, que nos Me gusta estar, convivir, nos gusta hacer lo que nos gusta de comer y convivir y andar en la, en la moto y jugar con los perros, o sea… Porque al final de cuentas, las dos artistas somos personas completas y absolutamente normales, no hay nada fuera de lo normal. Total, y son humanos. Yo, yo tengo un concepto de la artisteada para mí, que yo siempre se lo he dicho a Doménica, o sea, el ser cantante o cantautor o artista es un trabajo como el de un carpintero, como el de un plomero, como el de un 100%, taxista, o sea, claro. es, una, es un algo que tú veniste a aportar a este mundo, o sea, todos ven, venimos a aportar algo. Entonces, Total. este es un trabajo, o sea, Totalmente. para esto naciste y este es tu trabajo, entonces no eres ni más ni, ni menos, menos
1: que nadie. Total, No y sabes que ahorita que mencionaste eso de que ser artista también es como un trabajo, como, como el arquitecto, ser médico, en un episodio anterior estaba hablando con una de las chicas invitadas, artista también de Colombia, muy buena, eh, que ella decía que no entiende por qué a los artistas a veces les cuesta tanto como vender su trabajo, vender su talento, en el sentido de que por lo menos ella me decía, tú no vas a ir a un do con un doctor a hacerte una cirugía y el doctor te va a decir, yo te puedo hacer una cirugía más o sabes como que ni loca te operas con, con ese doctor, ¿no? y que a veces a los artistas también como que les cuesta un poco, no a todos, ¿no? como decir, oye, soy buena, soy buena en esto y soy buena en aquello, ¿por qué creen ustedes que pueda pasar eso?
0: Creo que es porque a muchas personas, a veces suena muy crudo, pero es la verdad, o sea, somos un producto y nadie va a saber vender nuestro producto como nosotros mismos. Y creo que es algo que, creo que en general a todas las personas, ya sea el ser cantautor, el ser productor, el ser doctor, el ser abogado, también el que una persona diga, como sabes que la verdad soy bueno en lo que hago, es como es que le falta humildad porque nos han enseñado a que tenemos que agachar la cabeza y a decir como no es que la gente es la que tiene que decir. Pero no, o sea, también es válido que uno sepa que lo que le ha costado, lo que se ha preparado claro. y sobre todo, pues lo, lo, el talento o lo que le tiene que aportar al mundo este a uno como persona. O sea, creo 100%. que es algo que tiene como mucho problema la sociedad que nos ha enseñado en general a que tenemos que agachar la cabeza y no decir si somos buenos haciendo algo o no, pero tenemos sí. que vendernos a final de cuentas. Sí, totalmente. Es?
2: es verdad, o sea, a veces la gente piensa que porque tú dices este, a veces te dicen, oye, y eres bueno y te dices, ay, pues no sé, dicen, ¿no? dicen? No, la dice, eso no, dicen. No. O sea, Por ahí no, sabes que sí, soy buena. Ajá. Y te voy a decir por qué uh -huh. ahorita siento que, que, que vale mucho este, este, este tema, porque desgraciadamente con todo este mundo de las redes sociales hay muchos pseudoartistas que están vendiendo cosas que no tienen calidad y muchas sí. veces la gente no entiende que por a lo mejor te llamó la atención porque hizo un ridiculazo. Sí, porque hizo sí. un osote y lo vas a ver y dice, ah, ¿ya viste el video de tal? Sí, está bien feo porque mira, se cayó en la fregada. Y vas y lo ves y eso le está generando likes. Sí. sí. Ya haces sí, famosa a la... gente que no tienes por qué ser famosa porque no tiene ningún talento para ser famosa. Y entonces sí. es aquí donde a lo mejor este mundo de las redes sociales es un poco injusto porque juntan a los artistas que son realmente artistas porque lo que hacen es arte Total. con los influencers, que no sí. todos los influencers son buenos influencers porque al final son influencers, Exacto. son gente que influencia a los demás, ¿no?
1: Claro, Entonces, y no todos influyen de manera positiva. Exactamente,
2: claro. exactamente. Y para muestra, sí. digo, hay muchas cosas terribles que están pasando en el mundo. Claro. Pero al final total. de cuentas, digo, en nuestro género, en nuestro mundo, sí es verdad que que cuando tú dices que eres bueno, volviendo al tema, dicen, ay, este es un mamón. Sí. Sí, o que, sí pas, pasan, exacto, pasan de pedante, un, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, acá en México se dice eres un mamón. Es un mamón. O sea, eres, eres un mamón. Siempre
1: había querido entender el significado de la palabra mamón. Es la
2: gente <ríe> sí, que se sí. siente más que nadie, o sea, es, es un mamón, el que, el que es presumido.
1: Ya, el, mira, el, volviendo un poco ya pues más al, al, al tema de la, de la música, yo creo que lo que más me emociona de tenerlas a las dos en este podcast es que, honestamente, ustedes son como la imagen andante de lo que representa este podcast es decir Gracias. empoderamiento mujeres regias emprendedoras trabajadoras que de hecho cuando te comentaba maite que yo me puse a escuchar tu música no hubo una canción que a mí me llamó bastante la atención que es el lobo está viejo creo sí. que es que se llama esa, porque me, me gustó mucho la letra porque mencionas eso no como de la, la doble cara de cómo es visto una mujer cuando llega a casa luego de haberse tomado unas copas con las amigas, que llega tarde, que llega oliendo otro, a otro hombre, <ríe> y que cuando el hombre no llega, pues oliendo a otra mujer, digamos que está más normalizado. Y a mí me llamaba la atención, porque esto fue algo que tú escribiste o sacaste hace, que 20, 30 años.
2: No, eso que, salió hace como unos 15 años más 15, o
1: menos. 15, ok,
2: ok. Pero fíjate qué curioso, o sea, esa canción yo no la escribí. Okay. Esa canción la escribió mi esposo para Mira,
1: mí. Mira, amo.
2: ¿Pero por qué? Porque él sabe cómo pienso yo. O claro. sea, o sea al final de cuentas era el decir, oye, ¿qué pasaría? O sea, porque lo que dice, la, dice la canción, imagíname tú llegando de madrugada con mis amigas, sí. oliendo a tabaco y vino y a un perfume masculino. Dice, ¿no te suena lindo? ¿Acaso por ser mujer te, te parece, parece indigno? indigno. O sea que no es lo mismo del machismo al feminismo. ¿Qué tal si te dejo con tu egoísmo?
1: Me encanta. Es que me Entonces encanta dije, esa letra.
2: Voy a esconder la tristeza bajo la cama. Lo haré. Voy a romper con el miedo que llevo en el alma. Llámale como quieras, no me interesa, el lobo está viejo, se va a la oveja.
1: Mira, esto podría ser una sesión con Visa Rap.
2: ¡Ay, sí! <risa> no,
0: oye, Visa, si llegas a ver esto. <risa>
1: Temón. Mira. Sí, es un temón. TikTok ha traído de vuelta canciones de hace muchos años. Sí. Porque no traemos esta de vuelta. Es más, sí. Doménica, tú acabas de, o sea, acabas de sacarle tu propio remix a la versión de Shakira con Bizarrap. Aquí tienes un temón. Sí. Lo puedes volver. Te Tendríamos
0: que hacer. Esta. Es muy buena idea. Sería muy buena idea sacarlo para TikTok.
1: Oye, yo ya, ya mismo la descargo, ya súbela ya en, <risa> en Spotify que ya mismo la tengo. No, y que, y que de hecho, al ver esto ya yo empiezo a ver, y por lo que he visto de ti, eh, Dominique, en las redes, ya veo un poco dónde viene tu personalidad. Pero, sí. por lo que veo aquí es de tu mamá, ¿no? Pero no, no tengo el gusto de conocer al gran Fato, al gran compositor. Pero, ¿qué dirías tú que, que tienes de ambos?
0: Creo que lo que tengo de ambos es que los tres somos personas que realmente los, nos vale madre lo que la gente va a decir. O sea, si mis papás siempre me enseñaron a que todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer por amor y por, por ser feliz, porque al final de cuentas es el único propósito que tiene esta persona, esas personas en este mundo. O sea, al llegar a este mundo es ser felices y creo que también es algo que en nuestra industria se ha perdido mucho. Porque como decía mi mamá hace rato, ya hay demasiadas cosas fabricadas que la gente ya olvidó poner el alma. Es verdad. O sea, de uh -huh. hecho, hace hace poco estuve en, en una sala donde estaban hablando justamente de cómo ahora ya llegó la inteligencia artificial, incluso en la Uf, música. Sí. Y yo justamente dije eso, digo, ahorita a lo mejor es, es tendencia porque es algo que está sonando, pero al final de cuentas nunca va a tener alma.
1: Claro, y que al final de eso va la música. Claro. Por lo menos cuando uno va a un concierto, uno lo que más disfruta es ver esa interpretación que le da el, el artista a sus temas.
2: Claro, y por supuesto.
1: Un, un, una amiga hablaba de eso, ¿no? Cuando ella estaba estudiando música, que, que ella, ella estaba como que muy enfocada en su voz, su voz, su voz, y estaba dejando a un lado la parte también de interpretación, que para mí es esencial.
2: Para que, mí, de hecho, que es más importante.
1: ¿eh? Sí. Por dos. Sí, porque de hecho, hay veces que hay artistas que no tienen un vozarrón, pero solamente por la interpretación o por su presencia en, en, en escena, ya los hacen, uff, tremendazo.
2: Fíjate que sí, de hecho, esa es una de las cosas que yo siempre he dicho. O sea, importa más un buen intérprete. O sea, cualquiera que tenga buena afinación y un poquito de voz puede cantar. Sí pero hacerte sentir es otra cosa.
1: Totalmente, O sea, totalmente. cuando
2: tú llegas a conectar, porque mira, independientemente de que uno escriba las canciones o no, o sí. sea, eh, al final el, el cantante es como un pequeño actor uh -huh. que hace pequeñas uh -huh. obras de teatro de cada canción. Es verdad. Sí. Entonces tú tienes como intérprete que desmenuzar el sentimiento del compositor, para que entiendas exactamente qué es lo que te está diciendo y qué es lo que tú tienes que transmitir, porque tienes un trabajo, claro. tienes que representar al personaje que esa canción te está diciendo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro. por eso yo siempre hago mucho énfasis en el caso de Doménica, y no es porque sea mi hija, uh -huh. Doménica es una gran intérprete.
1: Sí, de hecho, hay una canción tuya, Doménica, que me gusta, que de verdad, uff, me llegó... Se llama Corazón, Corazón, que también la tienes versión bachata. Sí. Uh -huh. La amo. La amo. Ay, o sea, gracias. Le, la interpretación. Es, de la hecho, es, todo. es la
0: canción más personal mía. O sea, muchas serio? personas piensan que yo se la escribí a alguien, pero me la escribí a mí misma.
1: Qué lindo eso. Sí, o sea, me la Man. escribí a
0: mí misma porque hay veces que a nosotros se nos hace como muy fácil este, echarle la culpa a otras personas o a... Lo que tú quieras de lo que nos pasa, pero realmente es la consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones y hay veces que nos enfocamos tanto en pedir perdón a la otra persona, el cerrar el ciclo con la otra persona, pero es como ok y cuando ya cerraste el ciclo contigo, cuando te pediste perdón por haberte hecho daño a ti misma o a ti mismo. Entonces es, es el, el significado que tiene esa canción. Es, es el pedirte perdón eh, a tu corazón de que está recogiendo los platos rotos de tus malas decisiones.
1: Total. Ahí estoy tratando de acordarme cómo se llamaba eh, o, o pono Uh -huh. Creo que es que Así va es. de eso, de, de pedirle perdón al, al universo por algo que le hayas hecho a otras personas sin saber que estabas haciendo daño, pero también va de pedirte perdón a ti. No me acuerdo muy bien exactamente cómo es que de lo que trataba Ho opono, Ho Oponopono, pero sé que va por ahí.
0: Sí, el oponopono justamente es eso de hacerte como responsable de las partes que a ti te corresponden.
1: total. De él. Y sabes que el otro día estaba leyendo tu biografía, que por cierto, amé como, como la redactaste, este, sentí que, este, que, que te tenía enfrente, o sea, porque casi que hasta le, ta, le estaba poniendo tu, tu acento. Pero la única parte que, digamos que no es que no me gustó, sino que me dejó como intrigada fue cuando hablas de esos dos años que te retiraste de la música porque sufriste de una depresión y ansiedad eh, productos de hechos violentos que lamentablemente te, te tocaron vivir, no tienes que hablar de eso si no quieres Estoy pero bien. Una, una cosa que sí me llamó la atención fue cuando dices que esa doménica del pasado murió para renacer más fuerte de las cenizas sí. ¿qué murió en ti exactamente?
0: murió, murió todo para hacerte completamente honesta, y va a ser como la primera vez que voy a hablar de esto porque ya me siento como preparada para hacerlo. Espero no soltarme a llorar. <ríe> este, no. Pues eh, básicamente lo que a mí me sucedió es la verdad que a la gente como que todavía no me sentía lista para practicar esto, pero el motivo por el que yo estuve dos años fuera de la música fue porque desgraciadamente viví una relación demasiado violenta una relación de una persona que tenía trastorno de personalidad narcisista este, y muchísimas cosas, más adicciones, muchas cosas. Y cuando una persona no sana cosas consigo mismo, en este caso me refiero a mí, que tenía muchas carencias, tenía muchas heridas, pues justamente es como el target perfecto para una persona narcisista, ¿no? Es como vamos a empezar a... a a ponerle como diamantina y amor y colores y todos los sabores a, a las heridas para que todo sea dulce y perfecto para esa persona. Y pues todo empezó de violencia verbal, emocional, psicológica y física. Y esto me llevó a ya pues tener trastorno de estrés postraumático. Yo ya tengo, bueno, tengo cinco años con trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de, este, de estrés postraumático me llevó a una depresión muy severa ya con pensamientos suicidas. Y desde, o sea, llegué a ese punto en el que de, definitivamente yo ya no era yo. Yo ya no sabía qué me gustaba, ya no sabía qué quería, ya no sabía qué hacer. O sea, yo mi mamá lo sabe, en mi proceso de, de sanación no podía ni siquiera tocar un piano. Ya no podía escribir. Wow. Porque estaba completamente atemorizada o sea era de, de sentir que todo el tiempo me estaban vigilando. Eh, ese tipo de cosas, gracias a Dios, entré a terapia y con la, el apoyo de mis papás y de mis amigos salí adelante de eso y definitivamente me di cuenta que toda la doménica que era antes murió para bien, porque ahora ya conozco perfectamente lo que es establecer límites, lo que quiero y lo que no quiero. Que a veces uno dice es que siento algo, pero tal vez estoy exagerando o tal vez no es no es para tanto. Y es tan importante escuchar nuestro sexto sentido
1: totalmente y no
0: callarlo
1: y el poder y del eso. no también. Claro,
0: el poder del no. Que es algo que, que a todos nos cuesta. O sea, yo ya tengo más capacidad para decir que no, pero incluso en muchas cosas, porque soy corazón de pollo, me cuesta trabajo decir no. Pero es tan importante entender eso. Y la verdad es que dentro de todo lo malo es como mi parte optimista o mi parte de ver las cosas de otra perspectiva. Pero en cierta parte agradezco lo vivido para Ay. llegar a este punto para no volver a repetir para nada esto que, que viví y sobre todo para poder entender la importancia que es el cuidarse a uno mismo y que nadie te va a cuidar ni te va a amar de la forma en la que tú lo vas a hacer por ti.
1: 100%. Y ahorita cuando decíamos al principio de que hay personas que llegan para dejarte una lección, creo que fue una manera bien dura no de, de darte una lección, pero ahí te quedó y ahora eres otra y eres más fuerte y como dices tú misma en tu biografía renaciste y me parece Gracias. que fuiste también muy valiente porque estos temas de salud mental, sobre todo cuando llegas a tener pensamientos suicidas, es, es un tema que a muchos, y, y lo digo porque tengo amigos que lamentablemente también han tenido es, ese tipo de pensamientos y, y les toma años poder decirlo y hay algunos que lamentablemente nunca llegan a decirlo. Porque de verdad que es valiente porque la sociedad todavía siento que tiene como que mucho tabú con, con ese tema. Y sobre todo en nuestros países, sobre todo en, en países latinoamericanos, hay demasiado tabú con el tema de la salud mental. Es
2: Exacto. verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Maite, o sea, la, mándeme.
1: Y, y tú, como como madre, ¿cómo fue para ti llevar todo este proceso?
2: Mira, lo que pasa aquí, lo tremendo, es que uno como mamá tienes este sexo sentido que te está diciendo que algo no está bien. Sí. Pero pero, pero ella no decía nada.
1: Claro, es normal. Entiende. Es normal que no diga nada.
2: Entonces, en el punto en el que ella, yo obviamente su papá también, o sea, en el caso de lo que te digo, nosotros siempre estamos juntos y, y lo veíamos nosotros de lejos, pero dentro de todo también esa libertad que nosotros damos a ella para que ella tome sus decisiones, porque al final de cuentas este es parte de, de aprender a madurar aunque sea uno se, una, una manera muy fea, fea, fea terrible. pero pues afortunadamente ella tuvo la fuerza de, de poderlo entender de poderlo eh, superar y, y, y al mismo tiempo levantarse o sea eh, la verdad es que es una mm. es una es una niña sumamente valiosa en cuanto a su entereza y su fuerza interna y, y de verdad no es porque sea mi hija está así está muy bonita muy hermosa <risa> pero también es una Ay. niña excelente es una excelente hija es una excelente amiga es la, la, la amiga más amorosa que te puedes imaginar y es de las que va a hacer la llorar aquí de verdad es una amiga fuera de serie ella deja de hacer cualquier cosa por sus amigos es hija única, entonces tiene okay. un grupo de amigas que son amigas desde el kinder Sí, son mis hermanas Entonces todo el claro. día están hablando y todo el tiempo están juntas Y, sí. él, y ella es completamente eh, mamá gallina como yo, o sea, ella es, es, se da por sus amigos y es así sí, Entonces claro. es parte de su aprendizaje, tristemente le tocó una parte muy dura Sí pero pues ahora a la vez, ahora con, con la, con el, la nueva, el disco que nuevo que va a salir, se les va a arrancar la cabeza a todos porque va a salir una Doménica completamente revolucionada. Sí, ¿Cuándo sale? sale? Eh, dentro de unos días. Sí. Dentro de wow. unos días sale, pero es otro, un giro de 360 grados a todo lo que ha hecho.
1: No, Doménica, de verdad que te, te admiro muchísimo, en serio. Yeah. Es, es totalmente admirable y, y me encanta que, que ya estés en un lugar de sanación en el que puedes hablar de esto y miren aprovechando que eh, tengo aquí a una madre e hija que las dos son artistas eh, me, y que usan la música pues para lo que es para muchos como una manera de, de desahogo por así decirlo a mí me encantaría tener la opinión de ustedes, y ya que lo hemos mencionado antes, gracias a la versión que hizo Doménica de, de Shakira con Visa Rap, este tema de precisamente Shakira y, y esta sesión, de que el, digamos que la gente está como dividida. Yo creo que obviamente mucho más a favor de, de, de Shakira, ¿no? Pero están esos que dicen de, eh, ay, ¿por qué tiene que ser eso? Que tiene que pensar en los hijos, que no sé qué. Yo tengo mi opinión con respecto a esto, pero a mí me encantaría la opinión de ustedes, sobre todo de una madre que ahorita estábamos hablando de la canción de Maite, que precisamente habla de todo esto, pues el empoderamiento femenino de Doménica, que escuchó a su madre cantar eso y que también es artista. O sea, así que la opinión de ustedes es sumamente valiosa en este en este punto.
2: Sí, pues mira, debo decir una cosa. Yo la oí primero que ella. Ok. Yo vi la canción primero que ella y le dije a Doménica... Shakira es un genio. O sea... No, y no literal canción, lo es. Ella o sea, literal es un genio. O sea, independientemente de que sí, este, la gente dice, ay, ¿por qué, este, ¿por qué ataca? que es el padre? Ah, de el vieja chico, ardida. El vieja ah, ardida, la, 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 sí. no sé qué. O sea, independientemente de la razón por la que ella lo haya hecho que puede ser una catarsis para desahogarse, porque, a ver, al tipo no se tentó el corazón para andarse paseando con la mona, el tipo no se tentó el corazón para dejarla sola cuando ella necesitaba apoyo de él. O sea, o sea, al final de cuentas, ella no le debe ningún respeto a quien no le tuvo respeto a ella. Exacto. Period. Sí alguien, no
1: alguien que no respetó el hogar.
2: Claro. ¿No? O ¿Dampoco? sea, el respeto es un valor que se gana. 100%.
1: 100%. Mi respuesta a todos los que dicen de que piensen los hijos, uno, ahorita mencionaste algo muy importante, que Shakira es una genio, es literal, o sea, el IQ de ella está por encima del promedio, no sé si sabían eso. No, entonces, sí, una mujer, sí. sí, está por encima sí. del promedio, entonces, una mujer tan inteligente como Shakira, ¿ustedes creen que ella ya no tuvo la charla con sus niños de la claro. manera que debe de tenerla, de la manera correcta? Y, apart, o sea, aparte de, o sea, ¿por qué culpar a Shakira con el tema de los niños, cuando están pensando los niños? Él debió Eso. haber pensado en los niños o sea, ¿por qué no pensó sí. en,
0: en los niños entonces?
1: en un por lo mismo
0: de esta ideología machista que hay todavía digo, es, es común en toda Latinoamérica, está en todo el mundo obviamente, pero Latinoamérica creo que es como un poquito más marcado más. de que la mujer es la que debe de ver por los hijos la mujer es la que debe de ser el pilar la que debe la estabilidad pero no papacito, aquí son dos, o sea aquí son Exacto. dos y en mi caso yo opino lo mismo que mi mamá o sea Shakira tiene todo el derecho de de, de sacar eh, pues lo que ella sintió su dolor, su rabia, ah. su ira la impotencia, incluso cuando yo hice el remix de, de Shakira que pues ahora sí que a mí Shakira me inspiró a decir por qué me tengo que quedar callada de algo que me hicieron que está mal y que dañó a otras personas y uh -huh. sobre todo algo que pasó también a mí es que a mí también me tiraron hate como de que ay vieja ardida porque estás ahí diciendo. Y cuando yo respondí en un video, dije justamente lo que dice mi mamá, yo no le debo sorodidad a una persona que no la tuvo conmigo.
1: Totalmente, punto,
2: punto, nada que discutir. Aparte, y hablando de mercadotecnia, también es un gancho mercadotecnico. Y, y, y la que facture, y la
0: que facture, diría Shakira. Y sea, la
2: que facture. O sea, como, 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 como herramienta mercadotecnica es una maravilla. Totalmente. La sí, también. O sea, Me encanta. Al final decía, decía, este, decía mi abuela, al que le guste bien y al que no que le ponga flores. Uh -huh
1: pero le voy a robar esa frase claro. a tu abuela. Mira, y ahí tienes el, el, el remix para la canción de Flowers de Miley, en versión en español, ya tienes ahí esa frase. Sí, ya. <risa> Mire, ahorita vamos a ir con una parte del podcast en el que normalmente yo hago un poquito más de preguntas, pero como ustedes son dos, pues cada uno va a tener que responder estas preguntas. Entonces, okay. la pregunta es que yo, lo, yo les voy a hacer las preguntas, pero es para que tú, Doménica, se la respondas a tu mamá y Maite, tú se lo vas a responder a Doménica. Okay. Okay, ¿vale? ok. Entonces, vamos con Maite primero. ¿Qué es eso que tú crees que hace que su relación funciona en la manera que funciona.
2: Pues yo pienso que principalmente es que independientemente de que soy su mamá, soy su amiga. Uh -huh. Entonces, entre nosotros no hay absolutamente ningún secreto. No. ¿Me entiendes? O sea, ella sabe absolutamente todo de mí y yo sé todo absolutamente de ella. O sea, tenemos una complicidad y tenemos una comunicación perfecta digo si sí nos damos nuestros agarrones de ah, en creo años, que sí. no bueno pero olvidar. obvio pero es? pero pero por lo general te digo tenemos una muy buena comunicación y nos llevamos muy bien Qué de hecho yo yo te, yo soy como una chavarruca <risa> sí no, eres. sí, sí te eres te voy a decir <risa> por qué porque a mí yo me encuentro más cómoda con la gente joven que con la Ay, gente mayor uh -huh. porque serio? yo no tengo esa mentalidad cuadrada ni soy mocha, ni soy conservadora ni soy espantada entonces como que de repente cuando me junto con, con algunas señoras o con algunas personas que son de, de la muy muy vieja escuela me dan sí. una flojera Entiendo. porque dices, güey de verdad, o sea, el mundo ya cambió ya evolucionó, ya se cayó el muro de Berlín, o sea, ya sí. ves, pero mucha gente no no le entran las, sí. las la, 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 hay gente que por ejemplo odia el reggaetón, yo no odio el reggaetón, yo siento que hay música buena y música mala en todos los claro. géneros. Oh, en sí, 100%, 100%. Entonces, por eso te digo, o sea, a mí hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, pero el hecho de que a mí no me gusten no significa que sean malas.
1: Totalmente. Es lo que
2: totalmente. la gente no, no aprende a, a, a respetar, es el punto de vista de cada quien. Claro.
1: No sé por qué me da la impresión de que sabes que en, en cada grupo de amigas, no, de todas las madres, de estas amigas, siempre hay una madre que es como, como diríamos en Venezuela, la chévere, la cool, la que es, es la ella. mamá de todas. Tenía es esa impresión. Ella. Es ella.
2: <risa> sí, hija, o sea, los amigos de mi hija desde chiquitos, por ejemplo, yo les dije, por ejemplo, les dije el día que se quieran echar un trago y que quieran ponerse una guarapeta buenas, aquí.
1: ¿Por qué no nací dicen, en México y te conocí me antes?
2: Dicen, me dicen, no, el día que me dijo mamá, cuando cumplió 15 años, mamá, ¿puedo invitar a mis amigos? Dijo, queremos tomar tequila. Le dije, ok, pero aquí en la no, casa. No, no tenía
0: 15. Tenía no leche he no he a la calle. No, no, 15. No, yo, yo tomé como hasta los 17, bueno, por ahí. Por ahí. Bueno, el día
2: que se quiso ¿Qué? echar sus copas. En la casa. Le, me dijo, le dije, aquí en la casa, dime qué quieren tomar. Yo se los compro, pero aquí es hasta en la mejor? Casa.
1: Es hasta mejor porque tú, tí, tú sabes dónde están.
2: Claro. Y los
1: puedes cuidar siempre
2: Y siempre, ¿no? y siempre aquí, digo, aquí un día nos vendrás, te, te, me encantaría tenerte por acá. Tenemos una, un espacio en donde siempre se reúnen sus amigos. Entonces, para mí y los amigos, aparte, porque como parte, digo que estamos un poco retiradas de la ciudad, estamos como en el campo. Entonces, sí. cuando yo veía que alguno de sus amigos o de sus amigas ya se ponían medio happy. Yo le hablaba a la mamá y le decía, ¿sabes qué, mija? A tus niños se le pasaron las cucharadas y se va a quedar a dormir aquí. Yo ya no te lo pero mando, bien. pero quiero que sepas que está seguro porque está aquí en la casa. O sea, si Oye, yo los veía que estaban qué buena mal, onda. yo ya no los dejaba que se fueran.
1: Excelente. No, qué bueno. Entonces hombre.
2: siempre ha ido eso y todas las reuniones siempre son aquí.
0: De hecho, mis amigas llegan a la casa y dicen: Venimos a ver a tu mamá, no a ti. Ah, mira. <risa>
2: <risa> tiene eso todo el no sentido.
1: Del mundo. Eso me, tiene, me dicen a mí. Tiene todo el sentido. A ver, y Doménica, yo creo yo que la respuesta va a ser similar, pero desde tu punto de vista como, como hija, ¿qué crees tú que es eso que hace que su relación sea así de especial?
0: Yo creo que lo mismo que acaba de decir ella siempre. Hubo mucha como comunicación y sobre todo comunicación asertiva, que es lo importante y sobre todo algo que es bien bonito. Digo, mi mamá siempre lo ha admirado, es mi madre y la, la admiro como claro. persona y también como artista, pero es bien bonito como también el sentir que hay una admiración mutua, porque creo que es algo que es importante en todas las relaciones que exista esa admiración. Y es algo que siento mucho de mi mamá y día con día aprendo de ella y creo que también algunas cosas ella aprende de mí. Pero es como 100%. el hecho de que las dos siempre hemos sido como muy abiertas una a, la una, a una a la otra y de ser como completamente transparentes en todo lo que nos ha sucedido y lo que aún no sucede y lo que probablemente nos sucederá, ¿no? Porque los seres humanos estamos en una evolución constante. Claro. Pero creo que eso es lo que, lo es. que hace nuestra relación así de, de unida y que todo siempre va de la mano de, del amor y del respeto entre las dos.
1: Me encanta eso. A ver Y la segunda, segunda y última pregunta de esta ronda. Okay. Eh, Domenica, tú se la respondes ahora, esta vez primero a tu mamá. ¿Qué es eso que te gustaría que ella recordase la próxima vez que, estés teniendo, que ella esté teniendo un mal día?
0: ¡Ay, voy a llorar! <risa> Me gustaría que ella se recordara todo el tiempo y todos los días, cada segundo, cada minuto y cada hora, la chingonería de mujer que es.
1: Bravo. Eso,
0: porque es un, es un excelente ser humano. De verdad, las, las personas que la tienen como amiga son sumamente, y no es porque sea mi mamá, es porque yo lo sé, yo creo que por eso soy así con mis amigas. Ay, ya sí estoy llorando, sorry, pero de que es sumamente amorosa y es sumamente, eh, ¿cómo te puedo decir, es tan buena escuchando porque es, es, o sea, uno siempre va a ser bueno hablando, pero escuchando es una cualidad que muchas, pocas personas no tienen y que Total. deberían de tener. Total. Y es un, es una persona sumamente amorosa y dulce y es capaz de hacer cualquier cosa por las personas que ella ama pero sobre todo como, como artista, como, como cantautora, es una artista muy cabrona, y a veces oh. me gustaría que te lo recordaras más, porque mucho, la, muchas veces la, la carreo de que ya no escribe como antes, de que quiero que escriba más constante, claro. pero es por eso, o sea, de verdad mi mamá, no es porque sea mi mamá, pero María Teresa Viniega Hinojosa, mejor conocida como Maite, es artista como pocas, como pocas y de las que ya definitivamente no hay.
1: Salud por Maite. Qué hermoso eso, casi me hace llorar a mí.
2: Sí, Mi ¡Ay, estoy berreando! Por, por
1: eso quería hacer esa pregunta, porque sabía que iba a ser una respuesta muy hermosa. Maite, Ay. tu turno.
2: Ya estoy berreando yo. Yo lo que quiero que ella recuerde y nunca se olvide es que ella puede ser tan grande como ella quiera ser.
1: Lo va a ser. El límite es. es el cielo. Así mismo. Tal o sea, ya,
2: yo de verdad admiro tanto su, su talento, admiro tanto su capacidad de escribir, o sea, es, es una persona extremadamente talentosa, de verdad. No, no es porque sea mi hija, pero tiene una facilidad de palabra. Si yo te, te platico, o sea, en cuánto tiempo hizo el remix de, de Shakira, yo creo que no se tardó ni 20 minutos.
1: ¿Qué? Wow. O sea,
2: ella tiene una facilidad para escribir impresionante.
1: Y, y para no quedarse sin aire también.
2: También. Pero, pero de verdad, o sea, y, y ese es de que de repente hay días que, como dice ella, pasó esa etapa en la que no podía escribir. Y lo, pero cuando volvió a escribir, se hacía de a dos, de a tres canciones en un día. Con todo. Y, y es como su catarsis, porque aparte todas las canciones que ella escribe son, sí. son vivenciales. entonces. La verdad que a mí me, me, me sorprende y me, me motiva todos los días cuando la veo lo creativa que es mm, y definitivamente lo que yo quiere que lo que yo nunca quiero que olvide es que nada ni nadie puede truncar tus sueños. Amén. Así es. Tú vas Salud adelante, ahora por
1: doménica también.
2: Arriba, <risa> y el límite es el cielo y vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Cheers. Depende de bike.
1: ti. 100%. No de nadie más. 100% y voy a ser testigo de eso también. Siento que me quiero meter ahorita así por la cámara y darles un abrazo. O sea, ya no. necesito
0: ir para de allá. Abrazo, abrazo virtual. <risa> abrazo
1: virtual. Bueno, luego de este momento tan hermoso con esta madre e hija y antes de seguir con el podcast, les voy a pedir lo que siempre les pido. Si ya llegaron hasta esta parte del episodio, quiere decir que les está gustando, lo que están viendo o escuchando. Así que, por favor, suscríbete. A ti no te cuesta nada, pero para mí vale muchísimo si estás viendo por YouTube y si es por plataformas de audio, dale follow, cinco estrellas y todo el cuento. Chicas, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que ustedes le darían cinco estrellitas?
0: Uy, a ver si quieres, empieza tú.
2: Cinco estrellitas. A ver. Es que tengo, es que la verdad es que, mira, yo tengo, soy tan diversa en tantas cosas. A mí lo que me mueven mucho son los, por ejemplo, en mi, en mi, en mi negocio, que es la música, sí me, me mueven mucho los grandes intérpretes, ¿me entiendes? Claro. Me mueven mucho, este, por ejemplo, me gusta mucho de la vieja escuela, por ejemplo, me fascina. Se, eh, Diana Rose, me encanta, este, Whitney Houston, me encanta, uh. Uh, Diane Warwick, Tina Turner, o sea, las mujeres de, fuertes de la vieja escuela. De las actuales, por ejemplo, americanas, o sea, me encanta, me encanta Beyoncé, me encanta Adele, me encanta... Uh. Um, bueno, la misma Miley me encanta con, toda, con todo lo que ella Porque ella es un personaje
1: <ríe> Totalmente
2: Ariana Grande me gusta mucho como canta Aunque no me tú? gusta mucho su imagen Pero me gusta okay. mucho como canta este, Shakira misma Dentro del mercado latino Creo que Shakira en este momento Creo que es la más grande exponente de la música latina
1: 100%
2: Con Carol con G Con porque de las demás... Rosalía
1: también, sí.
2: Pues, es, no es mi hit, pero okay. es muy talentosa, es muy talentosa, pero a mí me, me gusta mucho, eh, es lo que te digo, o sea, mi, mi rollo son las intérpretes. Ya. Yeah. Mi rollo es la gente que me hace sentir cosas. Mm. Entonces, por eso es que yo me fijo más en las letras de las canciones, en las canciones que me dicen, y cuando eres cantautora más porque habla mucho de tu personalidad y de quién eres. Claro, ¿Ves? Entonces, este por eso te digo que pues así decirte una, una, una... Está difícil. Como, como... Yo ya tengo una. Fue difícil, pero <risa> <que risa> este <risa> ya quién. Ya te dieron tiempo. Como personaje,
1: te puedo decir que Frida Kahlo. ah No, obvio, obvio. Este, y Doménica, ¿cuál es la tuya? O sea, si, si fuera de la
0: vieja de escuela y que no tiene nada que ver con la música, estoy de acuerdo con mi mamá, Frida Kahlo. Uh -huh. Obvio. Eh, también otra se llama Marilyn... La amo a Marilyn. Y actualmente sí, a la que le pongo cinco estrellas, sin dudarlo, es Elena Gómez.
1: Sí, me encanta que la me No me he podido ver todavía el, doc el, el documental de ella.
0: Yo tampoco lo he podido ver, pero sí, hace poquito justamente estuve escuchando como... Eh, canciones que no eran como la, los sencillos de ella y el haber visto que muchas, bueno, es cantautora al, al final de cuentas, pero que la mayoría de esas canciones las escribió ella y es tan bonito ver cómo una persona realmente le pone su piel, arma, carne y vida en sus canciones y me gusta que no sea como mesurada a la hora de hablar de sus vivencias.
1: Me encanta. O sea, de que simplemente
0: sí. diga las cosas que a ella le pasaron y tal cual y como son? ella las sintió, claro.
1: Como son. ¿Y cuáles son esas tres canciones de artistas femeninas que ustedes no pueden parar de escuchar en este momento?
0: Si una vez de Selena Quintanilla... Oh, olvidé mencionar a Selena Quintanilla, uh, la amo.
1: Tengo si una atrás, vez, no no sé de completo, pero allá atrás tengo el, 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 vinil, el vinilo de ella. No la amo a reír. Selena.
0: Pero si una vez de Selena Quintanilla... Este, ¿cuál otra? Bueno, últimamente escucho mucho Ashniko. Me gusta mucho Ashniko. Me gusta bastante que no tiene filtro. Este, así que escucho, ¿cuál canción de Ashniko? Invitation, creo que Ashniko okay. me gusta bastante. Y alguien que también me fascina, bueno, es que ya está muy complicado. Sesa y Doja Cat.
1: Ok, ok.
0: Sí, sí. La, las amo. O sea, creo que por eso mismo de cómo dicen las cosas y que a veces causa controversia, que es, literalmente cantan lo que muchos hombres hacen y en, no les gusta que una mujer lo diga, lo diga. Pero me gusta mucho eso. Y bueno, Nicki Minaj, Total. obviamente, y Cardi B. Pero
2: fíjate, <risa> que, la la gente, de ellas. pero fíjate que ahorita que hablan de todo este rollo, o sea, a la gente se le olvida que hace 20 años. Hubo sí. una Ro Rocío Jurado y una Lupita de se sí. que decían, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Claro, Entonces, solo lo que lo no decía decían con palabras más bonitas. Sí. Pero, ¿qué? Pero, güey, pero, más explícito no puede ser. Totalmente. No ahorita que vienen a espantarse. Sí, pero el o sea, es que, que, el otro que día, mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, o sea, no me provocas nada, güey, ni, ni cosquillas o ay, sea.
1: güey, ni cosquillas ni cosquillas, pero es que el otro día no me acuerdo dónde fue, que lo, no sé si fue una conversación con alguien o si lo vi en un sitio pero estaban precisamente hablando de eso, no, de las letras de antes creo que fue un TikTok que lo vi y por lo menos el reggaetón de ahorita entonces la persona dice, bueno, entonces decidí cantar este reggaetón pero modo balada y se sintió hermoso pero la letra era casi que punto 40 de Raúl Alejandro. <risa> <¿Sabes>? <risa> Maite, ¿cuáles son esas tres canciones para ti que ahorita no puedes parar de escuchar? ¿O toda tu vida has escuchado?
2: Mira, de, de toda mujeres. mi vida, de toda mi vida, la canción a mí que más me he movido en toda mi vida es una canción de Diana Rose justamente que se llama It's My Turn. Ay, sí. Esa canción, la, me acuerdo perfecto porque fue como mi bandera yo soy sí. de Monterrey okay. De cuando yo dejé Monterrey Y me fui a México a buscar mi carrera Como cantante Esa canción era mi Mi, mi bandera y mi escudo Porque así oh. es dice la canción It's my tour to see when I can see I hope you understand This time is for me O sea Bella. Es una canción sa, 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 sa. Y esa siempre Totalmente. fue mi, mi canción Claro, ¿ves? amor Entonces, propio Sí o sea, desde entonces yo traía eso Y mira que en mi casa yo era, vivía En una familia sumamente conservadora Y sumamente católica Y sumamente este cuadrada Pero sin embargo yo sentía Que mi camino no era estar ahí Sino estar viviendo mi propia vida Y eligiendo lo que yo quería hacer con mi vida uh -huh. Entonces esa Ay. es mi canción Me encanta
1: Me recuerda mucho también Un poco a mi mamá Porque la de mi mamá es I Will Survive De ah, Gloria Gainer. Y, y, y también en parte también es eso, ¿eh? es el amor propio, sí, también una ruptura, vete de aquí, voy a cerrar la puerta, pero es amor propio también. Y
2: la de Diane Warwick, la de, ¿cómo se I I llama? Mm -hmm. Te, Te he buscado yo la sabe? canción de Selena
0: Gómez que no he dejado de escuchar, pero se me ha su nombre, es que es muy buena.
2: ¿La encontraste? De una vez, no. de una vez de, de una Selena vez. Gómez.
0: Esa. La que estábamos tú y yo llorando sí. y Jory, en la cocina, esa
1: también la he escuchado es que la un estábamos montón. Estábamos
2: oyendo hace un par de días y estábamos las dos llorando con esa canción.
1: Bueno, chicas, de verdad, o sea, qué placer ha sido conocerlas. Gracias por aceptarme la invitación al Ay, podcast. Cuando quieras. No, y para no te la, que...
0: la podemos hacer en México. Te quedas aquí en la casa.
1: Por favor. Yo, yo necesito ya empezar a grabar de manera eh, personal, en persona, de, de, de ya tú a ti. Te vienes para acá. Por, no, ya cuando me dijeron que tienen 30 perros, ustedes no saben lo que yo amo a los perros.
0: ¡Ay, sí! Aquí tienes a mis perrijos.
1: <risa> no, de verdad que, que, que me encantó esta dinámica. Gracias. Ver cómo es la relación de ustedes de madre e hija. De verdad que es, es muy linda. Y, y son muy afortunadas de, también de tener una relación así porque no todas las madres e hijas pueden decir que su mamá y que su hija es, es su mejor amiga. Y me parece muy lindo eso, de verdad. Y, y, y sobre todo que puedan mantener esa relación en una, en una industria que es tan movida, tan difícil, pero a la vez tan hermosa como es la industria musical.
2: Sí, sí, amén. Sí, de verdad que sí, y, y la verdad que ahora sí que sí somos afortunadas porque independientemente de que eh, la música nos nos une por, por nuestros gustos, el amor nos une más mm. y el, amén. el y el compartir este lo que nos gusta y lo que somos con gente tan linda como tú también. Gracias. Nos nos ayuda mucho también a a retroalimentarnos, porque al final de cuentas, este tú también tienes una mami. Claro, te amo entonces, mamá. Entonces yo sé, porque hablas cada rato de tu mamá sí, y sí. eso se nota, entonces pues ahora sí que amén por las relaciones amén. bonitas de mamá Amén por eso. Salud,
1: salud por nuestras sí. madres. Salud. salud.
2: Sí.
0: Vaya arriba, abuelita. Y por salud, todas amén. las mamás
1: mi abuelita también está allá. Que por cierto, se me olvidó decirles que eh, obviamente no es una canción interpretada por, por una mujer, pero una de mis canciones favoritas en la vida es por mujeres como tú.
0: Sí. Ay, gracias. ¿Quién la escribió?
1: <risa> mi papi. Escribió? Pa. ¿Qué? O sea, pero ya. Está bien decir en este momento, qué chingón. Ok, la empleé bien la, la oración. Qué chingón sí. decir, mi papá escribió esa canción. Sí. Me encanta. Sí. Gracias. Sí. Bueno, gente, déjenme en los comentarios en las redes sociales o aquí mismo. Si me estás viendo por YouTube, ¿qué les pareció este episodio? ¿Qué temas quisiera que toque más adelante o qué invitadas les gustaría ver por acá en este podcast? Por favor, sigan las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba md, mujer, sin el con. Y mi cuenta personal es arroba g. Así que también, obviamente, tienen que seguir a, a mis a mi invitadas de hoy, mis invitadas de hoy. Maite, por favor, ¿cómo te conseguimos en tus redes sociales?
2: Pues yo estoy así como Maite en, John Bajo en, 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 en Instagram. Y en Facebook estoy nada más así como Maite. Y este. Con Y. Con Y. Sí. Maite. Exacto. Y, ¿Y tú. No me,
0: bueno, yo en Facebook estoy como Doménica, Doménica con C y en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok. El Twitter lo tengo, pero no lo uso, así que ni se metan. Pero TikTok <risa> e Instagram estoy como arroba soy de MNK, así que por ahí nos vemos.
1: Sí, no. Y por favor, las tienen que seguir. Y en serio, con Doménica yo me río un mundo. El otro día me metí en un live que hiciste y <ríe> estaba muerta de la risa contigo y con la amiga que se puso a imitarte.
0: ¡Ah, Valentina Bata! Sí, que si la ves, te amo. Te amo, amiga.
1: Y bueno, ya saben, si estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete, dale a la campanita si me estás escuchando por las plataformas de audio, dale follow, cinco estrellas y todo el cuento. ¡Hasta luego!
0: ¡Bye! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Gracias!